0: Шалом, дорогие друзья! У нас сегодня с вами заключительная встреча. Зачинитесь заповеди. Это завершение нашего цикла. И сегодня мы разберем две последние заповеди. Девятую заповедь, которая запрещает быть ложным свидетелем. И десятая заповедь, которая запрещает желать то, что тебе не принадлежит. И вот 9 заповедь, нам говорит так. Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством. То есть тороди запрещает быть лжесвидетелем. И давайте в связи с этим разберем некоторые детали, связанные со свидетельством. Во-первых, Обязан ли человек вообще быть свидетелем на суде? Должен ли, скажем, он был очевидцем какого-то события? Должен ли он пойти по собственной инициативе, чтобы извинить, что вот я знаю, что произошло, я хочу быть свидетелем? Или он не обязан в этом? Здесь э, делится обязательства в двух сферах. Если разговор идет об имущественной тяжбе, то, скорее всего, наверняка хотя бы одна из сторон, знаю, что он знает, что он был очевидцем, там, или кто-то кому давал в долг, или кто-то как бы, что-то обязался и прочее. кто что-то другому на хранении, кого-то кого-то нанял, нанял так тогда, если одна из сторон его приглашает, это будет святить тогда он обязан пойти. Но сам по собственной инициативе нет на нем обязательства пойти. Конечно, если он желает, то может делать, тому не запрещено, но обязанность нету. Иначе обстоит дело, если дело носит уголовный характер. Скажем, было совершено какое-то преступление уголовного типа. И, может быть, никто не знает, что он вообще был, видел и являлся очевидцем происходящего. И потом никто не позовет его. И вот здесь возлагается на нем обязательство по собственной инициативе пойти в суд и заявить, что вот он видел такое-то и такое-то событие, и он хочет быть быть свидетелем в суде, чтобы дать показания. Когда мы говорим вообще о ложном свидетельстве, то, что на Тора здесь запрещает, нельзя отзываться Ложным свидетельством что ложные показания мы делим на две категории. Первое. когда человек был очевидцем события, но по каким-то своим соображениям он неправильно излагает факты. То есть он видел, что произошло, но почему-то он заинтересован, чтобы неправильно изложить факты. Это один тип ложного свидетеля, конечно, это нельзя, запрещено. И если люди будут увлечены в таком уже то э, об этом будет э, объявлено, и люди об этом узнают, и будет их сторониться и так далее, будет общественное порицание. Иначе обстоит дело, если э, лжесветили, не светили такого порядка, что они вообще не были там, вы останется, что они вообще не находились на месте преступлениям. В этом случае Тора дает особое наказание, а именно говорит так, что вот они сейчас засетерствовали о чем-то, и тем самым хотели кого-то в чем-то уличить, правильно? Вот то, в чем они хотели уличить подозреваемого, подсудимого, и какое наказание своим свидетельством они хотели, какому наказанию хотели его подвергнуть, вот сейчас они будут подвергнут тому же наказанию. То есть, если представим себе, что два человека пришли до в суд и сказали, что мы видели, вот как в какого-то числа, в какой-то день, в какой-то час, как Раувен, скажем, убил Шимона в Хайфе, потом выясняется, что они вообще не были в Хайфе. Хоть другие свидетели заявляют, что как могли видеть, что произошло в такой-то день, в такой-то час в хайпе, когда вы с нами были в тель в это время, ну, конечно, суд будет допрашивать свидетелей, исследовать, если в конце концов выясняется, что доверяется второй паре свидетелей, вот тогда, если они хотели подвернуть подвергнуть на смертной казни, теперь они сами понесут такую казнь. С будут этой касте. Этот статус свидетелей носит особое название, название свидетелей — «Эдимзомэмим». Это свидетели, которые были со злым умыслом, и о них есть особая статья. Когда Талмуд разбирает детали свидетелей, то, в принципе, Талмуд задается вопросом, а ведь как, как мы, увлечаем, мы увлечаем их на основе того, что приходит другая, другая пара свидетелей вот первая пара, вот теперь вторая пара, и они заявляют, что первая пара не может свидетельствовать о том, что они не видели события, происходящие в Хайфе, потому что первая пара находилась со второй парой в другом месте, скажем, в Тому задают вопрос, а почему, собственно говоря, полагаемся на первую пару, на вторую пару, почему не полагаемся на первую пару, если мы расследовали и допросили и, и прочее, и они выдержали, и первая пара выдержала, выдержала допрос, и вторая, факт, что не судьи раскрыли то, что они э, не были в хайве, судьи не смогли этого раскрыть, только на, на, на основе показаний второй пары это выясняется. Так, собственно говоря, почему мы полагаемся на вторую пару, не полагаемся на первую пару? Э-э- здесь одно из интересных о- объяснений, этого вопрос заключается в следующем, что, в принципе, когда вершится суд на основе сетских показаний, а по закону Торы без этих показаний, в принципе, не может быть приведен приговору в исполнении, только если это особый случай, это крайне исключение, как указание временное, по каким-то особым соображениям. Но так изначально нет. Для того чтобы был приговор, необходимо, чтобы были, были свидетельские показания. Без этого, только скажем, на базе криминалистики и прочее, то мы не будем человека наказывать смертную казнь. только если свидетельские показания к тому же. И вот теперь. Стало быть, надо надо понять, почему мы полагаемся на вторую пару, не на первую пару. И объясняет, что даже если приходят два человека, три, десять, сто человек и заявляют, что вот мы увидели такое-то событие, судьи до конца, они не могут быть объективно уверены, что на самом деле так оно и было. Что такое событие произошло. Конечно, чем больше светили, тем меньше степень ошибки, тем в большей степени можно на это свидетельство положиться. Но сказать, что есть стопроцентная уверенность, это очень тяжело. Единственное, что Тора проходит Тора и говорит, что поскольку суд джит Всевышним, миром правит Всевышним, то Всевышний нам дал закон, дал судьям закон что если приходят как минимум два свидетеля и заявляют, что они были очевидцем какого-то события, и мы выясняем, и оказывается, что их свидетельства, они похожи. Причем был случай во время Винского гаона, когда венский гаон у- уличил двоих свидетелей в свидетельстве. Почему? Потому что они настолько красно подтасовали факты, что они излагали события слово в слово. Это невозможно, это реально не бывает. Каждый свидетель обычно излагает события какими-то своими словами, каким-то своим подходом, своим выражением. А так они на устойчивости слово слово все рассказали, так он улечил то, что они были уже свидетелями. Но если судно выясняют, что эти люди наверняка были очевидцами события, тогда на основе их показаний выносится судебное решение. Почему? Потому что Тора постановила, потому что Всевышний нам заповедал, И Всевышний, он вешает суд. Он знает, кого обвинить, кого, кого, кого не обвинить, кого оправдать. Мы, как люди, должны следовать заповеди Торы. И Тора сказала, что если это осветили, а мы исследовали, мы допросили, и мы нашли, что их показания не сходятся, вот на базе этого судьи выносят судебное постановление. Они делают, приходят к судебному решению. Объективно сказать, что они могут быть уверены на 100%? Нет. Я слышал, что в Израиле имело место такое дело. Был здесь один известный адвокат, звали его Тусья Коин. Он уже скончался несколько лет тому назад. И он был человек, который стал таким особым адвокатом, который смог вывести многих подозреваемых из заключения, освободить или снизить им годы годы наказания. Причем он занимался уголовными делами. И вот одно из первых дел, которым он было такое дело. Он защищал одного человека, которого, которого полиция обвиняла в убийстве. И суд уже шел много месяцев. И вот уже близилось окончательное заседание суда. И Туся видит, что видимо дело будет проиграно. Что полиция предоставил достаточно доказательств, на основании которых можно было обвинить и его клиента. И тогда он решил пойти на ВАМ-банк решил сделать такой ход. Вот когда было уже окончательное состояние, когда судья должен был объявить судебный приговор, то он попросил слова. Он встал и обратился к суду. Говорит, уважаемый суд, все время, пока шло наше дело, я ввел свое личное расследование и должен заявить, что я нашел настоящего убийцу. Я нашел настоящего убийца. И вот сейчас, сейчас, через две минуты он зайдет сюда, назову. Пожалуйста, я прошу остановить ход дела две минуты. Я могу получить две минуты, уважаемый судья. Судья говорит, конечно. Вот, пожалуйста, посмотрите, сейчас он войдет через две минуты в зал. Ну, взоры все установлены уставлены ко входу. Все напряженно ждут, кто же зайдет через две минуты. Проходит две минуты, и никто не заходит. И все, конечно, обращают теперь свои взоры к адвокату, уважаемый адвокат. Что вы хотели? Говорит, смотрите... Уважаемый суд, вы сейчас хотите объявить моего клиента Кенона, утвердить его убийство, что он настоящий На самом деле вы не имеете права это сделать. Почему? Потому что вы не уверены, что был убийца. Потому что если бы вы были бы уверены в этом, вы бы не дали бы двух минут. И вы не смотрели бы в сторону входа, Что вы это настоящий убийца, значит вы не уверены в этом. Потом какое вы имеете право объявить убийцу? Ну, конечно, суду проведенного в замешательство. Судьи попросили, объявили перерыв, и они удалились в комнату для совещаний. И вот через некоторое время они вновь выходят, и все ждут решения суда. И судья объявляет, что таки он да, выносит обвинительный проговор, и да, обвиняет э, подсудимого в убийстве. Почему? Потому что таки все смотрели на вход, кроме него. Обвиняем он сам не смотрел, потому что таки он знал, что никогда не войдет. Он знал, что, он знал, что никакого, никакого убийства другого не существует. Но вот тем, что он сумел вести судьи в замешательство, тем, что он э, сумел подымать к то сомнению, и уже этим самым вот у себя коем прославить потом у него были еще некоторые такие трюки, э, э, и сегодня его такие вот э, э, логические ходы изучаются, я так слышал, что изучаются на, э, у адвокатов, когда они люди, которые изучают адвокатскую профессию, чтобы знать какие-то уловки и изощрённых, которые которые может адвокат использовать во время судебного заседания. То есть, вот здесь тоже, как бы, я хотел этим рассказом показать, что далеко не всегда судьи могут быть уверены в том, что они уносят, на самом деле, объективно правильный приговор. Но Тора, когда он дает заповедь, что судьи если они исследовали и допросили как минимум двух свидетелей, то тогда они обязаны имеют право вынести судебное заключение на основе показателей свидетелей. То есть получается, что даже когда есть только одна пара свидетелей, даже тогда объективной уверенности не может быть. Только исполнение заповеди ТОР. Вот за ТОРа заповедовала за в такой ситуации, таким образом, судебный приговор. То же самое происходит, когда у нас есть две пары. Есть первая пара, которая говорит, что видела, что то, что произошло в Хайфе, и вторая пара, которая говорит, что первая пара не могла в Хайфе, потому что в это время они находились вместе в Телевиве. И тогда суд доверяется второй паре. То есть ну, мы говорим о заповеди Торы. Тора заповедила, чтобы было доверие второй паре. Теперь тому также разбирают ситуации, в которых э, невозможно исполнить закон ложных свете то есть невозможно наказать свидетелям тем же наказанием, которое они хотели уличить подсудимого. Есть целый ряд таких ситуаций, и что делать тогда, как что-то доказывать свидетелям. Например, ситуация такова. Допустим, возьмем такую ситуацию, что приходят два свидетеля и заявляют, что вот такой-то человек, который считается коином, и он считается у него этот статус, и тем самым он несет службу в храме, есть целый ряд даров, которые он получает по, по закону Торы, на самом деле он не коин. Почему он не коин? Потому что он родился от разведенной женщины. Его отец, который такие коин, Родил его от рожденной женщины, он не имел права жениться на разделенной женщине и сын Коэна, который родился от рожденной женщины, он не носит статус Коэна, и поэтому свители, которые говорят, что они видели, как его мама развелась до того, как родила его, и тем самым она была рожденной женщиной, потом она вышла замуж уже за его отца, то, стало быть, она родила уже его будучи разведена, и он не имеет права быть скоином, и против, чтобы его освободили от этой должности. И вот э, приходит вторая пара свидетелей. И они знаю что когда вы говорите, что увидели, что его мама развелась в такой-то день, такой-то час, там, это было там 20 лет назад, 30 лет назад, в таком-то месте, так вы же в это самое время, в это же самое, вы были, были с нами в совершенно другом месте. То есть вы знаете та же самая ситуация, когда вторая пара светили, она, она эм, сводит на нет показаний первой пары. И теперь надо наказать первую пару таким же наказанием, которым мы хотели наказать подсудимого. Ну а если они вообще не ну так как мы решим статус закон, они хотели его решить статус закон. То есть невозможно здесь исполнить заповедь Торы, которая говорит, что буквально в смысле наказать так же, как они хотели наказать подсудимого. На этот случай Талмут вот, делает целый ряд э, расчетов, по которому выясняется, что в этом случае это пара светель, которые являются уже лжесветелями, они должны понести наказание побоями. А именно, их бьют э, ремнем, э, кожаным ремнем, э, 39 ударов они получают, и только в есть еще целый ряд э, преступлений, которые наказываются таким же образом по той. <свы> Этот ремень, он обычно бывает из кожи вала, быка, потому что в первой главе пророка Ишаяу есть такой пасук, «Яда шорку негу в хамор и вуз баалав, в амилу Знает бык владельца своего и э, осел, кормилку э, хозяина своего, а мой народ не знает меня, мой народ говорит Всевышний через устами пророка, а мой народ не знает меня, он он не обращает меня как бы э, еврейский народ э, иногда когда он теряет веру в Бога, когда он э, не полагается на Бога и совершает нарушения тем, что не знает он как бы даже хуже чем вол, хуже чем осел что вол знает хозяина осел знает хозяина а еврейский народ не знает своего хозяина знает своего всевышнего что... и поскольку здесь вспоминается волбы кто именно кожи быка наказывается и еврей который совершают преступление да символично И вот дается 39 побоев. Есть свои детали, конечно, надо, чтобы человек был достаточно здоров, чтобы он их выдержал эти побои. Нельзя, чтобы поддержать его смертному наказанию, должны быть виноваты побои, не более того. Поэтому должна быть проведена судебная экспертиза, медицинская экспертиза, которая покажет что человек, Да, может выдержать, если не может выдержать, столько только 39, тогда дает ему меньше. Есть вот свои детали в этом наказании. Но нюанс, который я хотел обратить ваше внимание, он такой. Который разбирает этот закон, который говорит так, что надо, значит, наказать побоями до 40 побоев. Когда Мишна уже разбирать детально, что, значит, до 40, и Тора почему-то таким странным языком говорит, до 40 побоев. Ударов надо нанести ему, вот, вы знаете, что надо нанести 39 побоев. И тогда вопрос, который напрашивается, он такой, почему, если Тора подразумевала 39 ударов, почему она не сказала 39? Почему они должны сказать таким образом до 40? Тоже можно сказать 39. Почему надо было, чтобы письменная Тора сказала до 40, а потом пришла устно и пояснилось, что до 40 имеется в виду 39, то есть число, которое перед 40. Одно из объяснений мне показалось интересным. Хотел бы поделиться с вами. Говорится здесь так, что такое 40. Цифра 40. Давайте э, вспомним, где в Торе мы встречаемся с этим понятием 40. Вообще в еврейском мировоззрении, где мы встречаемся. Придем несколько примеров. Дождь во время потопа шел 40 дней. Еврейский народ ходил по пустыне сорок лет. Мушель находился на горе Зинаи 40 дней, 40 ночей. 3 раза по 40 дней, 40 ночей. Беременность длится 40 недель. Там он вот, говорит, что пол ребенка определяется через 40 дней после начала беременности. Интересно, что миква, в которой очищаются, ритуальное очищение происходит, минимальный объем воды миквы должна быть 40 саа это примерно примерно около 16 метров чуть больше вот те случаи когда мы встречаемся с понятием 40 если попытаться найти общий знаменатель всех вот этих примеров то мы его найдем следующим образом что оказывается что цифра 40 Она фигурирует там, где э, речь идет об обновлении. Земля должна была обновиться после того, как люди э, освамили ее во время потопа. Еврейский народ обновляется. Вышли рабы, должны теперь войти уже свободные люди в страну 40 лет. Моше приносит новое учение в мир 40 дней. Новый ребенок рождается с день беременности. Пол, сорок дней. Человек обновляется, когда он идет нечистым, выходит в мику, и оттуда выходит чистым. То есть всегда, когда мы разговариваем об обновлении, об изменении, об очищении, об улучшении, вот это понятие, оно связано с депрессой. Возможность, что здесь тоже, тоже то равен следующее. Что в принципе. Поскольку мы говорим о человеке, который совершил преступление, и эти побои должны его привести к тому, чтобы он обновился, чтобы он искупил свою вину и теперь стал чистым, после того, как он совершил это преступление и впредь не желал совершать такие преступления, то поэтому Тора говорит, что он да, чтобы его побили до 40 ударов, Тора упоминает цифру 40. Но здесь мы говорим о том, то мы говорим о человеке, о том решении, которое должен принять сам человек. Ведь если человек не пожелает измениться, если человеку не пожелает перестать нарушать заповеди, никакие удары им не помогут. Бей его 39, 40, 100 ударов. Если нет личного решения, то... Поэтому, может быть, что Торо сказал так, надо его ударить 39 ударов. Последний, сороковой, он должен сделать сам, здесь, в своих мозгах Принять решение, что, чтобы обновиться, принять решение, чтобы вот то, 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 то с каким намерением, на самом деле, делается эти побои. 40, это он должен делать сам над собой. Кто-нибудь не дот, не ДОТ его бьет, не судебный представитель. Он должен сделать сам. Поэтому, возможно, Тора именно это сказала. До 40 ударов. То есть, надо победить 39 ударов, но оставить 40 для него самого. Чтобы он сам себя, себя уже бичевал этим 40 ударам. Когда мы говорим о запрете лоджесвительства, вот сюда же входят еще и такие нарушения, которые не являются светильством в прямом смысле слова, потому что светильство это идет разговор разговор о суде, о светлях. Но иногда люди совершают светильство, даже если не происходит в суде. Скажем, кто-то рассказывает, один рассказывает другому о третьем человеке. Хотя это не суд, но в принципе он о чем-то светильствует. если он рассказывает о другом человеке ложь, что плохое, Вашу что, наверное, против него, сплетничать против него, тоже нарушается это запрятие. То есть, когда Тора говорит, что не отзывайся о ближнем своем свидетельстве, там ложном, имеется не только в суде, но и повседневной жизни не отзывайся о нем. В повседневной жизни тоже не говори о нем плохое, тоже не злослой против ближнего твоего, тоже не сплетничай о нем, не, не выказывай какие-то недостатки, конечно, за исключением тех случаев, когда это делается для того, чтобы э, 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 кого-то помочь, чтобы э, тот человек не сделал круто времени нанес, и предупредить, чтобы он был осторожен. Но если это не делается с такими позитивными целями, то просто говорить о каком-то зло, это запрещено, это называется.. Запрет ваша И вот этот запрет уже сердце включает это тоже. До сих пор, дорогие друзья, наша девятая заповедь. А теперь придем к заключительной десятой заповеди. Заповедь очень интересная. Она звучит так. Не желать дома ближнего своего, не желать жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, и ничего, что у ближнего твоего. Здесь тоже запрещает желать то, что тебе не принадлежит, то, что принадлежит другому человеку. Ну, надо правильно понять смысл заповеди, что он здесь тоже запрещает. Потому что если не пожелать, так человек новую рубашку не купит, новую туфлю не купит. Надо сначала пожелать это, сделать так как же. Нет, конечно, человек может купить, обновить свои гардероб, он может обновить свою одежду, купить новые вещи, это не запрещается. Имеется в виду, что когда человек видит, что, что то, что принадлежит другому человеку, вот он хочет, чтобы это было его, это стало его. В принципе, пожалуйста, иди, скажи, может, хочешь себе это продать, скажем у кого-то есть машина или у кого-то из дома или что-нибудь, а жене об этом не говорится, но какое-то имущество, то, то пожалуйста, скажи. И, в принципе, можно это сделать. Можно сказать спросить человека, не хочешь это продать. Вот если он отказывается это сделать, то Дальше, скажем, уговаривать, и даже если вы предлагаете ему большую цену и так далее, то все равно это нельзя. Нельзя, То есть нельзя желать то, что тебе не принадлежит. И причем эта заповедь, она имеет еще форму, когда вот этот запрет желать, то, что тебе не принадлежит, она принимает форму запрет домогаться, приобрести то, что другой человек тебе не хочет дать. И даже если мы предлагаем ему деньги, даже если мы это покупаем, все равно нельзя это делать. Если человек, он не хочет это продать, то теперь домогательство – это уже является нарушением запрета. Чтобы понять, вот, как эта заповедь работает, то есть два классических объяснения. Первое объяснение приводит и Бенезера. комментатор который, который жил в раннем свинековье, он говорит так, вот как понять, что Тора запрещает желать, желать, скажем, жену ближнего своего, разве может человеку запретить желать? Он говорит, да. Каначан знает, что есть что-то, что, к чему вообще никакого отношения не имеет, он, в принципе, может себе погасить желание. И приводит такой пример. Представьте себе человека, деревенского человека, мужчина, который видит царскую дочь. Он крестьянин, он земледелец, который живет э, нищской, деревенской жизнью. Даже если видит царскую дочь, разве мы можем мечтать о ней? В сказках все бывает. Золушки, да, мы знаем, все детствующие через зол, сказка о Золушке, но, но в реальной жизни, в реальной жизни это не бывает. И вот точно так же, как от крестьянин не может мечтать о царской дочери, также человек, если у него идут мысли о чужой жене, она, он должен как бы себе воспретить, думать о ней даже больше, чем крестьянин не будет думать о царской дочери. Потому что он знает, что это вообще вещь, который ему не принадлежит, весь, которая до него не доходит. Конечно же, разговор здесь о том, что Тора хочет, чтобы мы воспитали в себе довольствие своим делом. всего что тебе это не дал, если это не твое дело. Вместо того, чтобы переживать, почему у тебя нет того-то и того-то, что у ближнего твоего, ты лучше радуйся тем, что у тебя да есть. Научись делать. Почему? Потому что если ты это не научишься делать, не научишься радоваться тем, что у тебя есть. Ты обречен на то, чтобы быть всегда несчастным. Потому что человек, который будет переживать, почему нету этого, и нету этого, и нету этого, сколько бы у него ни было. У него будет миллион, будет переживать, почему нету двух миллионов. Будет два, будет переживать, почему нету 4 Будет миллиард, будет переживать, почему нету двух миллиардов. И так далее до бесконечности. И человек обрекает. Он обречен на то, чтобы постоянно решиться радостью в жизни, когда человек, он будет радоваться тем, что есть, это то, что согласно нашему учению, путь к тому, чтобы пристить счастье. Кто счастье, тот то рад тому, что у него есть, тот то рад своему деле. Если нету этой радости в своем деле, то счастье найти никогда. Это золотой урок, который нам дает, то рад золотой урок, который нам преподносит юридическое учение, это воспитать в себе удовольствование и радость тем, что у тебя есть. Конечно, человек может мечтать, чтобы у него было больше, но не так, чтобы тем самым отравлять это мечтой свою жизнь. Все уже даст, хорошо не даст, будем радоваться тем, что есть. Второе объяснение приводит к книге Бейта Леви, известный еврейский мудрец. 19 столетия Дансив Соловейчик говорит так, что когда Тора запрещает тебе что-то, то для тебя это быть настолько ясно, настолько, настолько важен сам запрет Торы, что всякое желание, если оно у тебя возникает, оно должно быть на месте же убито. То есть, например, представь себе, говорит, что вот человек, скажем, вот пожелал какой-то вот запрещенный мужничник. И он сейчас бежит, бежит, чтобы... бежит к ней. И он бежит на краю пропасти. И вдруг он оступился на секундочку. И он буквально вот секунду оказался над пропастью. Он в последний момент ухватился за что-то, он он не упал. Но сам страх, который он пережил, он полностью у него из сердца вырывается любое желание этой женщины. Страх настолько тяжелый, что настолько страшно, что у меня желания нету. Вот так, говорит, мы должны ощущать себя. Страх перед Богом, что если ты желаешь то, что тебе не принадлежит, то ты нарушаешь запрет Бога, это страшнее, чем пропасть. Вот страх перед нарушением, страх перед Всевышним, он должен тебе убить это желание. Так говорит Раб Довисус в любом случае, это запрет, который э, должен выработать в человеке правильное отношение к самому себе, правильное отношение к Богу. Ведь желание, наше желание, знает только мы и всего что. Люди окружающие нас, они не знают эти желания. Они знают, о чем мы думаем, что мы желаем. Но знаем мы и знает Бог. Поэтому на основе этих желаний выявляется по-настоящему каково наши отношения со Всевышним. Интересно, что Талбун говорит, что здесь вроде бы Тора она была очень многословна. Вот не желая дома ближнего твоего, не желая жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. То есть сначала Тора она перечисляет детали, не желая того, и того, и того, и того, а потом она обобщает, ничего не желая, что ближнего твоего. Так если перечислять деталь, обобщение, если говорить об общении в конце, зачем нужны детали в начале? Можно было сразу сказать, не желая ничего, что ближнего твоего, и все. Она когда Талмуд разбирает э, детально, что именно ну, здесь конкретно запрещается в деталях. Давай слайд, что это все материальные вещи, и тогда тому делает вывод, что в принципе можно желать, скажем, дочь своего ближнего, чтобы женить ее на твоем сыне, пожалуйста. И ты даже имеешь право, скажем, пойти к тому человеку и поговорить, убедить его, чтобы соблюдать свою дочь, сам с твоего сына, это не запрещено, пожалуйста. Так, так делается свадьбы, так люди договариваются, так строятся семьи. А, можно также желать и домогаться мудрости, мудреца. Желать, чтобы вот учиться у вот такого-то человека. Почерпнуть его знания. Можно прийти, попросить, домогаться, чтобы он позволил. Общаться с с ним, слушать его уроки, слушать его беседы, задавать ему вопросы. То есть, все, что касается ну, духовных знаний, духовных ценностей, то это можно желать, можно желать стать лучше, можно стать более правильным, можно желать стать как как вот люди, которые выше тебя духовно, они находятся. Это все, это все можно желать. В то же время есть целый ряд э, историй, в которых мы можем видеть, как вот иногда люди э, бывали, что нарушали эту заповедь, и как мудрецы реагировали на это. Вот рассказ, который я слышал, о с сирийским гаоном, э, один из частей мудрецов иерейского народа 18 века. Э, в то время жил один очень известный э, суферстан, человек, который пишет святые э, вещи, как Сафертора, Мезузот, Тфинин. И, и вот этот человек, он скончался. Он был очень известный, и вот Тфинин стоил очень большие деньги, потому что он был правильным человеком святым, и он. Писал особым образом, были особые навыки, знания, особый уровень чистоты. И поэтому считалось, что святые вещи, которые он писал, они имеют особую ценность. И вот э, оказалось, что э, его жена, Давы вдовы, умершего, осталось три пары тверин, которые написал ее муж. И она хотела это продать тем, чтобы обеспечить материально своих сирот. И она просила за это довольно большую сумму. И Гаун очень хотел приобрести тетверин, такого известного суфера. И он продал все свое имущество. И он дал своему шамашу, человеку, который прислуживал Гаону, эту сумму, сказал, пожалуйста, вот эта сумма, которая дала, покойного песца она просит за твилин, пожалуйста, пойди к ней и заплати, пожалуйста, купи мне твилин. И вот э, он пошел и купил, и принес та Гаун. И гаун, когда смотрел, он удивился твилин, на самом деле, как они точно сделаны, как все. и Он был вчера что приобрел этот твилин. Хотя он продал все свои мышцы ради этих но иметь такие, такие дорогие тфилины для него, которые который были написаны написан человеком, ему него была большая радость. Но он же обратил внимание, что и, и вот шамаш что-то как-то себя неестественно ведет. Тут же он обратился к нему и сказал, «Скажи мне, Чаша, что такое? Почему ты что-то я? Что тебе... Твое поведение мне не нравится. Скажи, что произошло». Он э, э, так склонил голову, и говорит, «Ребе, я признаю, что я без вашего спроса, я эти тиферин наложил на себя. Я хотел эти тиферин, ну, такие дорогие, хотя бы раз жизни их надеть на себя». Он говорит, эти тиферин, они теперь твои. Тиферин, которые привели к тому, что еврей нарушил заповедь, «Не желай, они мне больше не нужны». Я тебе, говорю, возьму, пожалуйста, То есть после всего то, что Галок хотел эти свини приобрести, когда он думал, что именно эти твини стали причиной того, что он еврей, совершил грех, нарушил заповедь, заповедь не желай чужого без его спроса это использовать. Мне эти больше не нужны. Слышал я еще такую историю. Вот такой хазитский раввин, Ребейсквера. И к нему приезжали его Хасиды во время праздника Ханука. Я зажигал Ханукию, у него была семейная реликвия, Ханукия, Серебряная Ханукья. И обычно он, когда он зажигал, благословляя с радостью ханукали свечи, все хасиды присутствовали при этом. И потом. Рыба обычно там же на месте он закрывал глаза и тихо молился несколько минут. И так было из года в год, и все уже знали об этом. И вот в один раз произошло такое, что хасиды обратили внимание, что рядом с ханукией, этой серебряной, которую Рыба зажигал, лежала небольшая, медная такая просека Ханукия. И вот Рыбы пока больше зажел Хануки, и всех всегда отвечали Амэн, его благословение. И теперь наступила тишина, все знают, знающие с рыбы закрывали глаза, и он должен несколько минут молиться. Почему-то в этот раз эти минуты оказались очень длинными. Так рыба обычно молился 2-3 минуты, пять минут от силы. Тут же он молился гораздо дольше. И хасиды не поняли, почему это так. И вот когда рыба кончил молитву, и он увидит э, такие вопросительные глаза своих хасидов, то вдруг он зовет одного из Хаса, говорит, пожалуйста, подойди сюда. Тот подошел, это был молодой человек. Говорит, Ты видишь, говорит, ханукея медная, возьми, она твоя. почему она твоя? Ты говоришь, возьми, я сейчас сейчас расскажу всем, почему она твоя. И Рэбби начал рассказывать. Недавно, он говорит, ко мне пришел сын известного э, э, мецената э, по имени Нахум, который скончался несколько лет назад. И он сказал мне, что... Его дочь очень больна, девочка маленькая, очень больна, и он уже водил по всем известным врачам, и они уже опустили руки и ничего не могут сделать. И он в отчаянии, что у него умирает дочь, и он со слезами на глазах пришел ко мне просить, чтобы я помолился за здоровье его дочери. И он готов был заплатить любую сумму, пожертвовать любую сумму для Ишиева. Он богатый человек, у него осталось огромное наследство от своего богатого отца. И он со слезами на глазах умолял меня, пожалуйста, Рэби, сделайте что-нибудь, спасите мне дочь. Я ему сказал, знаешь что, я готов помолиться твоей дочкой при одном условии. Вот. У тебя от отца осталась медная хомукья? Пожалуйста, принеси мне Подари мне ее. Я хочу иметь ее. Он говорит, конечно, мне очень больно отдавать вам вот то, что мне осталось отца по наследству, но ради дочери я готов это сделать. Пожалуйста, я вам принесу. И вот он мне принес ее. Я помолился ее дочь, слава богу, его дочь выздоровела. У него все хорошо. Но я хочу, чтобы вы знали, почему я попросил у него эту ханукию. Что это за ханукья? И он обращается к этому молодому человеку, которому он дал эту ханукию, чтобы знал, что эта принадлежал принадлежала ему дедушке. Который был Хасидом. Известного, известного в хазидском мире Раба Зуши из Аниполи. Раб Зуши был особый человек, о нем есть целый ряд рассказов очень интересных, очень увлекательных, очень поучительных, и, и я очень рекомендую поинтересоваться этой личностью, запомнить свое имя Раб Зуши из Аннипули и поискать в источниках же рассказы об этом человеке, каждый рассказ, это, это энциклопедия жизни, это, уч, это поучение на жизнь. И в молодости Рабизуша был очень бедным. Потом постепенно уже много людей начали жертвовать ему. И в последние годы у него была традиция, что когда люди приходили к нему на, на беседы, то обычно он раздавал медные копейки, медные монеты. И у людей было, потом эти монеты они хранили, как память о том, что вот Рабжуша им дал, это была браха, особая браха. Твой дедушка много лет ходил к Рабжуше, каждый раз, когда ему это удавалось, и он в течение нескольких лет собрал целую кучу этих мединых монет, этих копеек из меди. И когда Рабжуша скончался, он хотел, чтобы у него осталась память о своем любимом Рэбе, и он понес так к мастеру и попросил переплавить эти монеты и сделать из этих монет ханукью. И вот так он, зажигая в ханук, хануками свечи в этой хануке, так он вспоминал о своем любимом рэбе, и отдавала ему силы, отдавала ему, ему воспоминания о тех богатых уроках жизни, которые он учил от своего рэбе. И эта ханукия была ему очень-очень дорого. Но у твоей дедушки была одна проблема. У него была единственная дочь. Он был бедный. Он не мог дать ей преданное. И это создавало проблемы выдачи девочке замуж. Девочка уже была в годах. И каждый еврейский отец хотел бы, чтобы дочь в этом возрасте уже имела семью, уже создала свое гнездо. И поскольку у нее не было приданного то еврейский парень не очень-то сватали за, за дочь. Тогда он решил пойти к богачу Накуму. И сказал, Накум, пожалуйста, если можешь дать мне одолжение сумму. Он просил 300 рублей. Я на эту сумму смогу и свадьбу сыграть, и девочки преданные дать. И я тебе в течение лет выплачу постепенно эту сумму. И пожалуйста, сделай это. Говорит, нахуй, когда я это услышал. Тот человек, нахуй, богач. Он сказал, знаешь, я говорю тебе дать эту сумму. Я тебе не дам это в долг, я тебе эту сумму подарю. Единственное, что я прошу взамен, пожалуйста, дай говорит, вот ту вот ханукею, которую ты сделал из монет, которую ты получил от Равзоши. Она мне очень нравится, я очень хочу, я очень хочу иметь эту. Дедушка испугался, говорит, как, говорит, ты вы что говоришь, А как я могу дать эту Кию? Вы знаете, это, такая радость для меня я вспоминаю, Таханукию свою рыбку, зажигай, ханука не свечи. Пожалуйста, только нет, а не... дайте мне в долг, я его заплачу. Нет, говорит, хочешь? Пожалуйста, говорит, присвязь, Анукию, ты получишь 30 рублей, сможешь выдать дочку замуж, пожалуйста, не хочешь, иди делай что хочешь. Тогда дедушка ушел, он переживал очень долго. У них оставаться Таханукивой. И ну что делать? Ну, он думал, может быть, когда-то он достанет иначе эти деньги, может, как-то он выкрутится, но ничего не произошло. Через несколько месяцев он пришел со слезами на глазах. Принес хнуки, я думаю, нахум. И говорит, пожалуйста, как-то вот хнуки, которые вы просили. Если можете, помогите мне с деньгами. Нахум, он был человеком своего слова. Он дал ему эти деньги, и даже еще больше, и он помог сыграть свадьбу дочери, выдал ее замуж, и обеспечил всем необходимым. То есть он сдержал свое слово даже больше, чем он обещал. И вот когда богач нахум скончался, и он предстал перед высшим судом, то когда взвесили его этот поступок, что он помог бедной еврейской девочке выйти замуж, построить еврейский дом, то это было оценено на небесах очень высоко. И мы обещали за это рай, большое наслаждение в раю. Но там же на небесном суде было заявлено, что да, он, конечно, помог этой девочке. Он сделал и он сыграл свадьбу как надо, обеспечил и предан необходимым всем. Но ведь он это не сделал без корыста, он это сделал. Почему? Потому что у него глаза потянулись к этой ханукьей, которую которую хозяин не хотел давать, и он на самом деле вынудил это дать ему. И поэтому ему полагается, за сам поступок, то, что помог девочке, рай. Но поскольку он пошел своими глазами и ослепился этой и вот этот рай его поведет, слепой ангел. Вот. Когда этот ангел поведет его в этот рай, вот тогда этот рай получит. Говорит раби, скоро обращаюсь к своим хасидам, дети мои, уже много лет прошло с тех пор, этот ангел, слепой ангел все водит, водит по небесам. Рабина на, Нахума, я говорю, Рабинахума, это не совсем правильно, Нахума, ну, к раю и, и до сих пор не может найти рай, потому что он слепой. Потому что Хануке ослепила глаза Нахуму, и поэтому ангел, который ведет его в рай, это же есть слепой ангел. Сейчас, когда сын Нахума пришел ко мне, чтобы я помолился за его дочь, я попросил вот это же, этот же. это это Ханукья, чтобы он вернул ее обратно. И потом я так долго молился. Я молился Всевышнему, чтобы теперь он уже открыл глаза тому слепому ангелу, что поскольку сейчас Ханукья, которую нахуй взял у человека недостойным образом, нарушил заповедь, не возжелай, теперь она вернется к наследнику знакомого владельца, к внуку законного владельца. И тогда уже, может быть, пришло время, чтобы Анду открыли глаза. Поэтому я так долго молился. Вот, дорогие друзья, надо быть очень осторожным, чтобы не нарушить заповедь. Не желать торцы, не пребежить. Да радуйся тому, что у тебя есть. Это золотой, золотой, золотой урок. На самом деле, вот это десятая заповедь. Если человек воспитает себе это вот довольствование быть довольным тем, что у него есть, эта десятая заповедь вернет его к первой заповеди. Я Господь Бог твой. Вера в Бога, вера в что то, что Он тебе дал, именно вот это, то, что у тебя должно быть. И таким образом можно все вот десять заповедей объединить в одно, в одно целое. И в завершении скажем, что здесь заповедей, Это те заповеди, на которые держится мир. Нам рассказывает наше учение, что мир был создан десятиречениями. Материальный мир, его законы, также законы устройства всего мира, связи. Это все Бог создал десять законов, на которые держится мир, материальный мир. Но чтобы держался духовный мир, мир, который держится только исключительно э -э -э ради человека и при помощи человека, это 10 10 заповедей И точно так же, как если будет нарушено даже одно из речений Всевышнего, то будет свет, не будет света, не будет мира. Даже простой закон, скажем, если закон гравитации будет, будет нарушен, то весь мир, он уже, он, он, он снова вернется в то, вову, в пустоту, в хаос. Точно так же, если недавно нарушается даже одна из здесь заповедей, то весь духовный мир, он рушится. А нас с вами есть большая обязанность эти заповеди выполнять и мир поддерживать, и тем самым, мы сможем привести мир и самих себя в совершенство, совершенство этих заповедей. И, дорогие друзья, я хочу пожелать, чтобы мы изучали эти, эти заповеди вместе с остальными заповедями, конечно, и выполняли их, и раскрывали в них каждый раз все новые новые глубины, все больше и больше наслаждались нашей Торой, все больше и больше любили всевышнего. Учение, которое я дал. Всего доброго, спасибо за внимание. До свидания. Шалом.